0: 欢迎收听《宁可当吃货》。如果在点开今天这期节目之前有留意到我们的标题的话，就知道我今天是要来讲日本的传统节日 h i 妈自立女儿节，也就是写成汉字会是“除祭”的那个节日。诶，祭典的那个祭哦，不是在讲奇怪的某种职业的那个除祭哦。那或许有些人其实蛮熟悉日本文化的，就会说：“哎、欸，跟你你也太混了吧？怎么会到今天已经三月九号了，然后找一个三月三日的女儿节来做介绍呢？”哎、欸，大家不要忘记，日本的节日以前也是过阴历的，好吗？今年有闰二月，所以我做这个主题简直是超前部署了，好不好？明明就是忙到今天才有空录音，还在这边大小声。大家前面听到的这首片头曲是一个非常有名的日本顺眼歌吗？呃、啊，对，顺眼歌啦，它叫《开心的女儿节》。歌词呢，大概就是在讲说，在阴历的三月三日这一天，然后小女生很开心的穿着漂亮的衣服在打扮，并且呢也摆设了女儿节娃娃的一些活动场景。我们就先从女儿节这个节日开始介绍好了。那在日本，如果说到儿童节的话，跟儿童比较相关的节日有三个，分别是三月三日的女儿节、五月五日的呃端午节兼儿童节，以及在十一月的七五三节。那七五三节其实是日本神道教的传统节日啦，因为日本人的习俗就是早时候，呃，比较古早的时候卫生条件不太好嘛，所以小孩子都很容易就夭折了。那如果你没有活到七岁的话，基本上都不算是存在的小孩。所以你在三岁、五岁、七岁的时候呢，都会去神社里面去参拜，感谢神明让你活到了现在。你过了七岁之后呢，诶，你算是真的存在的孩子了。那另外的三月三日跟五月五日就是女儿节跟端午节或儿童节这两个专属于男孩跟女孩的节日呢，它比较像是从中国的节日然后演变而来。五月五儿童节这个我们之后有机会的话再跟大家做介绍，今天还是先把重点就放在三月三日的女儿节上面。如果有听过《宁可当吃货》比较早期一点的集数的话，应该会有印象。我有做过一集，在专门讲清明节这个节日，华人的清明节这个节日哦。它本来不是一个固定的节，在古早的时候其实是过比较像是寒食节跟三月三日的上巳节这两个节日，后来把它演变合而为一，变成了清明节。你不但要去扫墓，你不但要祭祖，而且呢还可以去郊出外郊游踏青这样子。如果没有什么太异常的气候的话，通常啦。三月三日的时候呢，会是一个正好的春光明媚的时节，所以大家都会出去玩啊。那有一些比较象征性的活动，也都会在这一天去举行，像是在古早时候啊，大概在汉朝的时候呢，就有蛮多那种家里面养小女生的家庭啊，会选择就是在这一天帮家里面满十五岁的小孩办及笄礼。就算不做一些很慎重的事情啊，你还是可以选择在这一天去水边啊、呃、玩玩水啊，去认识新朋友啊，简称约会啦。然后或者是说，你就是单纯的去水边去沐浴玩耍等等的一些郊游踏青的事情，都会在这一天发生。大概在魏晋的时候呢，就发展成了曲水流觞这种游戏。曲水流觞是什么？可能大家在国文课的时候有听老师大概解释过。简单来说，在河边观看风景太没有意思了，我们来玩游戏吧。所以一群人呢，就会分别坐在河的两旁，然后有人会把酒杯从上游的部分呢，把它放下去，顺流而下。当它停在谁的面前的时候，谁就要拿起来喝一杯酒。这个习俗后来流传到日本的时候，有没有把曲水流觞这个东西流传下来呢？诶、欸，是有的。平安时代的贵族也很喜欢在三月三日这一天出来春游踏青，然后呢，同时也继承了曲水楼上》这样的游戏。可是，在日本的玩法当然就跟在台呃，在中国不太一样啦。哎，常常常认，在台湾。好，在日本的玩法呢，当时平安时代的贵族他们用来留的东西不是酒杯，而是他会把除人形也就是玩偶的部分、人偶的部分啊，把它放水流。这已经有一点点演变成像是一个消灾解厄的仪式，再到后面继续演化下去的话，就干脆哎、欸，我们也不用到水边去了，我们就把出人形摆在家里面就好。所以你会看到很多的影视作品啊，包括像小时候看的卡通，像小丸子啊、神奇宝贝。哎天，我居然讲神奇宝贝，现在不是应该叫宝可梦吗？ O.K. 不管，总之像小时候看的卡通，甚至是一些电影等等的，都会讲说家里面有小女孩的时候呢，就要在家里面摆出人形的玩偶，借此来祈求家里的小女孩可以长大平安成人，同时也希望她可以嫁到一个好家庭。我们可能常常看人家摆出人形的，觉得说哦，好漂亮，好精致，可是好复杂啊，什么东西该摆在哪边呢？那我今天主要就来跟大家介绍一下除人形的种类跟一些白发。其实把它想成一个，把握一个简单的原则，那就是除人形的白发，它基本上是在象征一场天皇跟皇后的婚礼。我希望我们家的女孩子可以嫁得好嘛？那要怎么样才能够表达我这种很慎重，希望她可以有个好归宿的心情呢？这个世界上最尊贵的存在，当然就是天皇跟皇后了嘛。所以呢，我让我的小孩从小开始观摩天皇跟皇后的婚礼，他长大之后就会知道说我要嫁的时候应该要长成什么样子嘛。所以这个仪式感是要做出来的。那每个家庭的呃房间大小能够摆放的地方，或者是说他们家里面的经济状况都不太一样，所以你不见得都可以把整套的出人心摆出来。可是有一些元素呢，基本上是不会被省略的。所以最最最基本的摆设呢，一定要有什么？一定要看得出来这是一场婚礼嘛。所以男女主角，我们的天皇跟皇后是不能够省略掉的。再来的话，话要看出来他们是在结婚，所以它的背景要有一个金色的屏风。好，如果你现在是真的在里面没有地方可以摆了，或者说你们家真的金金框框有点拮据的话，至少这三个东西要出来。这对天皇跟皇后的出人行，它的专有名词叫做内里处。内里其实就是指天皇跟皇后居住的地方了。比较好玩的是，这对内里除他男生跟女生摆放的位置，通常你看他男生女生摆哪边，就可以知道说这到底是属于关东还是关西的风格。如果是关东的话呢，就会觉得说男左女右，但关西人相对是作风上比较传统一点，他们会认为就是太阳所升起的东边是属于比较尊贵的方位，那东边一般来讲是在右侧，所以通常就会把天皇的部分把它放在右边。好，这个是属于现代的小家庭，就是坪数没有那么大，或者是说真的不想要花大钱去置办这种厨人型的时候，所使用的最简便的方式就是只放一阶的，呃，南内里厨。稍微进阶一点点的话，就会变成放三阶的厨人型咯。那三阶需要准备哪些东西呢？首先摆设的部分就不会只有一个金瓶风而已，呃，通常我们的台阶的部分会披上红布。因为传统上会觉得，就是温神他是讨厌红色的，所以呢，我用红布来作为这个婚礼的祝福的颜色的话呢，啊，温神讨厌红色，所以他就会让我们家的小孩能够平安长大，它是一个吉利的颜色。那台阶上还会再多哪些除人形出来呢？好，首先皇后出场的时候呢，她在结婚的时候一定是非常的隆重的。光她身上穿的那种非常繁复的礼服十二单啊，就不可能靠她一个人来撑住。所以只有皇后的话呢，她旁边没有服饰的侍女怎么行？所以会在第二阶的部分就出现了非常经典的三人宫女，她象征的就是会跟皇后一起出嫁，然后呢晋升服侍她的三个女官。因为是奇数嘛，所以如果你不晓得要怎么摆的话，会看到通常有一个人手上拿的道具跟另外两个不太一样，不太合群。诶，那一个其实是代表他是女官当中的领导者的意思哦，所以要把它放在中间。至于第三阶要放的是什么样的角色呢？这是一场热热闹闹的婚礼，所以我们有了男女主角。有了服侍女主角皇后的一些贴身女官，那我要让这场婚礼热热,热闹闹的话呢，一定有一些气氛组的人嘛，所以呢会有一组乐队。根据传统的话，这个五元乐队他们分别负责的乐器应该是太鼓、大鼓、小鼓、笛子，然后还有负责声乐的。如果你们家的经济状况再好一点点，你想要更显摆一点的话呢，可以把三阶的除人形进阶到五阶，五阶会再多拿两层呢。首先会出现的左大臣跟右大臣的角色，哎，但是这个左大臣跟右大臣它并不是官职的意思哦，呃，严格说起来它比较像是婚礼当中的侍卫、卫士啦，防止人家闹场的。通常会是一个年少一个年轻，年轻的那个呢会穿着红色的官服，然后他是右大臣，至于年长的左大臣呢，他就会穿黑色的官服。好啦，这场婚礼有了男女主角。有了女官帮忙在服侍皇后的，然后也有乐队这搞气氛的，还有负责威士的两个侍卫，那还会需要什么呢？需要负责做杂物的人啦。象征做杂物的三人士丁，这三个厨人形呢，他在整个婚礼里面是代表所谓的庶民代表，所以他会被放在最下层。然后这一组因为是庶民代表的关系，所以他们的这三个厨人形，他脸上就会有非常丰富的表情，不像那一些皇家人士或者是皇家的一些侍卫啊、宫女等等的，他们都是一板一眼的面无表情哦。这三个人呢，他会有那种愤怒、哀伤、开心的表情。好，一般来讲的话呢，摆到五阶就已经是非常厉害了。那除了这五阶的人形之外呢，中间你可能会在餐桌点缀一些象征酒席的食物，像是一些酒杯啊，像是年糕等等的，看起来就是一个非常豪华的婚礼了嘛。但如果你生活在 Super Rich Family 的话呢，诶，你觉得说我家如此的气派，我怎么可能只摆五阶出来？我要把最顶规的整个婚礼配备全部都摆出来的话，恭喜你，可以进阶到最高级的七阶。哎、欸，你说我们这样子婚礼的那个整个配备已经出来了啊，我还要再摆什么出人形？难道我要再摆宾客出来吗？哎、欸、哎、欸，不用不用，你不用再摆人了。多出来的那两间，你摆什么东西？摆嫁妆。所以第六阶、第七阶通常都会一些做起来看起来很精致的盒子啊、箱子啊，或者是车子等等的，全部都是代表这一个皇后出嫁有多么的风光，她的嫁妆多多。现在看起来当然是用身外之物来评断这个人家嫁的好不好，当然是有点世俗了。不过那也是代表就是长辈对于家里面小孩的一些慈爱之心嘛。而且我觉得现在就把它当成一个纯粹在欣赏工艺品的角度，去看看这个师傅他做的人形啊，他的呃细致度，他做的人的细致度长得什么样子，他们的服装道具啊又长得什么样子，甚至在每个地区，像关东、关西啊，或者是北部、南部，他们各种的服装风格都会不太一样哦。一般来说，传统习俗大概都会在最晚在女儿节的前一周的时候呢，把这个东西把它摆设完成，并且在女儿节三月三日过后呢，就赶快收起来，不然就会担心说呢，如果我收的太晚的话，让女儿未来结婚的时间点就延迟到。不过现在当然比较开明一点点啦、啊，所以呢，有些人他可能从小开始摆家里面的除人形，然后也不见得会在三月三日的时候就急着收起来，甚至到了结婚之后继续摆都有可能的，就把它当成一个艺术品来摆设。对于我们这种不是生活在日本当地的人，如果我只是去观光的话，在三月的三月初的时候呢，其实日本各地有一些关于女儿节相关的祭典，都可以看到非常豪华的除人形。我这边就不详细讲了，各位可以自己去 Google 看看。那回到我们宁可当吃货的宗旨，当然要来介绍一下女儿节所需要吃的一些食物啦。女儿节传统会吃的食物有几个？好，第一个呢是大家平常到我们可能日常都有在吃的东西，那就是蛤蜊汤。为什么蛤蜊汤它会是一个日本女儿节需要吃的食物？其实蛤蜊它就是打开来的话会是两片贝壳嘛，那就是一对的感觉，所以它有点象征的就是夫妇两个百年好合，然后双双对对的样子，也是希望说女儿呢能够在这一天找到个好归宿，她相互依靠能够过一辈子。所以恭喜今天听到节目的各位，如果你想要创造一点点仪式感的话呢，啊、呃，也当可以背起瓜蛤蟆来煮蛤蟆汤啦。接下来还有可能吃的东西，诶，也是一个比较日常的，就是散寿司。倒不,不一定是因为味道的关系，而是因为散寿司它是寿司当中一个表现形式非常自由的东西，它不像什么握寿司、压寿司啊、寿司卷那种那么需要的技术，反而是你在自己面家里面，你拌完醋放之后就可以想要放什么料就吃什么料，它是一个比较自由一点点，大家可以在家里面做的寿司。那不过，通常在女儿节的话，为了讨吉利，所以还是会放一些比较象征吉祥的食材，像是你会放莲藕啊，会象征说我的女儿的未来很有可能充满了各种的可能性。然后虾子的话，因为它看起来很像是一个弯腰驼背的老人嘛，象征长寿。在豆子的话呢，就会象征那个我的女儿很健康。严格说起来，就有一点点像是你在过年的时候吃的各种含有吉祥化意味的御节料理，是有一点点相似的。这两个呢，都算是我们在台湾可能比较好找到的，如果你想要过一点仪式感的时候可以吃的东西。那接下来这几个就比较不太常见了，像是西鲁萨克白酒，哎、欸，跟那种白葡萄酒不是一样的东西哦。白酒它比较像是呃用桃花的花瓣去泡出来的一种浊酒，干干甜甜的这样子，然后通常是温温热热的时候喝。因为桃花也算是一个非常春天的料理嘛，所以你去看呃日本女儿节的话，通常会看到很象征日本文化的樱花以外，还有桃花的各种意象。那桃花也有驱邪的效果，像很多道士的话，他不是手上都会拿桃木剑吗？其实就是一个趋吉避凶的感觉啦。如果是小孩，他不能够喝有酒精的饮料的话，通常也会用干酒来代替。不管是白酒或者是干酒，味道方面我要怎么形容比较好呢？它都是属于比较浊酒或浊饮的部分，所以就是一种看起来了了，然后喝起来有一种淡淡的甜味，然后发酵的那种米的味道。家长有点抽象，对不对？不要担心，现在有一些日系的超市，它其实都有在卖那种干冲泡的干酒饮料，所以大家可以去买来冲泡喝喝看。接下来要介绍另一个代表性食物的话呢，它是一个在台湾真的很少见的东西，叫做 h i n a a l a l e 写成汉字的话叫做雏线，有一点点像是小粒的一颗一颗的小型米果的感觉，但它主要是比较也是象征性的意思，因为这种 h i n a a l a l e 啊，它最主要的特色在于说它会有四种颜色，分别是粉红色、绿色、黄色跟白色。这代表什么？它其实象征的是四季的意思，也就是说呢，我希望我的家的女儿在这一天吃这个东西，那我的女儿能够在一年四季都能够健康幸福的法度过。讲完了这四种以后呢，还有一种更更更更跟女儿节连接意味更强的食物叫做灵饼。但灵饼这个东西，先让我喝一口水好不好？我们等一下美食 bonus 我详细的介绍一下。我喝完水回来啦，继续来跟大家介绍女儿节的代表性食物——林饼。林饼的读音是 h i s h 那教大家一个辨识的诀窍哦，就是如果你看到日本食物，它的汉字是一个“饼”的话，通常就念作“魔剂”，那就是麻薯的意思。所以它其实是一种呃年糕麻薯口感的东西啦。如果从外观上来看的话，菱饼它通常会用三种颜色所组成，其实就是层层叠叠的三种年糕。有可能你会看到它做成一块，或者是就三种颜色吧，把它叠起来。那通常呢就会是粉红色、白色跟绿色这三个颜色。而形状呢通常就会是切成所谓的菱形的样子。那据说呢菱形象征的就是把四方形的把脚把它拉长，所以边还虽然还是一样长的，然后但是它的整个角度就变长了，象征人变得长寿的意思。那也有一种说法是说，最早的铃饼其实只有白色跟绿色的那两层而已。绿色有点像是源自于中国的插花柜青团的概念，而日本人刚好也会有在春天的时候吃七草的习俗，也是象征平安长寿健康。至于白色，就是有加入了菱角的成分，因为菱角它其实如果大家有看过菱角田，就真的看过它长出来在水里面的样子的话，菱角它是一大串的哦。所以日本人觉得它是一个很有繁殖力的植物，也就是象征，就是说你吃灵饼啊，在这个婚呃，不要忘记女儿节的出人情摆设是整个有代表一个婚礼的寓意，所以呢，它也是在象征说呢，我希望我的子孙能够很繁荣，很有很强大的繁殖力。如果去看一些比较早期的画作的话，你会发现那个时候的灵饼，就比较早期的时候，其实都只有白色跟绿色的两种颜色而已，然后可能就看你要叠个几层。一直到了人们开始学会在栀子的果实里面去提取红色色素之后呢，才多加了粉红色的这一层。我们前面有说过，桃花对于女儿节来讲是一个非常具有象征意义的东西。从栀子果实当中提取出来的这种粉红色素，很自然的就让人家联想到了桃花，也想到了它象征驱邪的作用，并且大家也就相信，就是说栀子这种果实它有一种解毒效果啦。不论你相不相信。总之，它就是有这种象征性的意义在里面去，所以粉红色的这一层就被加入了灵饼。那比较有趣的就是，如果你在摆放灵饼的话，粉红色那一层通常会在最上面，没有什么意见。但是市面上可以买到的灵饼呢，会有两种模式，分别就是你的白色跟绿色摆放的位置不太一样。那其实也都各自有说法啦，可以象征不同的好含义。我们这边稍微发挥一点点想象力哦，把粉红色想成花。白色想成雪，然后绿色的部分想成的是植物所绽放的那种新芽开始在茁壮的时候。所以如果是绿色在底层，然后中间是白色的话，就象征的是说呢，这个大地已经开始长芽了，已经开始在萌发新的草。然后虽然呢还有一点点残雪，但是呢花也开始盛开了。那如果是白色、绿色、粉红色的组合的话，就是在雪地里面，哎，我们可以看到刚开始萌生出了新芽，然后呢花也开始盛开了。不管怎么样，都是代表春天来了的好含义，就是那种呃枯木逢生，然后一切万象更新，非常吉祥的样子。讲了这么多都是象征性的意义，是为什么呢？因为它的本质就是年糕啊，所以吃起来就是跟你所想象的日本年糕是一模模一样样了。当然，你的吃法的部分，可以直接把零饼就是当成一般的年糕来吃，不管是你是直接吃，或者是把它三种颜色把它拆开来吃都可以哦。看你是要直接吃、煮汤吃，或者是烤的都可以。那有一种比较特别的具象征意义的吃法，是你直接吃，但是你要拿刀把它原本是菱形，然后有角的样子，然后把它慢慢的从边边角角把它切切切切到接近圆形的样子，象征我们的生命变得圆满。当然啦，在台湾要找菱饼确实是稍微难了一点点，所以我觉得大家就是去吃适合春天吃的食物就好了，好不好,好？那今天节目就到这边喽。既然已经听到这里了，麻烦动动你可爱的小手，手指头按下 Apple Podcast 或者是 Spotify 的订阅，帮我留下一些五星好评好吗？那如果你真的很真的很害羞的话，诶、欸，也可以来 Facebook 或者是 Instagram 找我玩。无论是公开的留言或者是私讯，告诉我你对这个节目的想法，我们都很受欢迎哦。我希望能够有更多的意见，让我们这个节目变得越来越好。好啦，你可当吃货，下次见，拜拜。明明 oh, 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 oh